0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Kochbuchautorin und Foodbloggerin Lynn Höfer. Herzlich willkommen.
1: Hallo Daniel.
0: Ich habe dich jetzt einfach mal so angekündigt als Kochbuchautorin und Foodbloggerin. Das ist nicht alles, was du machst. Wie stellst du denn dich normalerweise vor, wenn du erklärst, was deine berufliche Tätigkeit ist?
1: Das ist wirklich die schwierigste Frage und ich weiß nie, wie ich sie richtig beantworten soll. Entweder fühle ich mich, fühlt es sich nicht richtig an oder, zu, also, entweder fühlt es sich zu groß an oder zu klein. Ich mache mich entweder größer oder kleiner als ich bin. Denn das ist ja irgendwie auch ein Beruf, den es früher nicht so gab. Und meistens stelle ich mich als Foodbloggerin vor und wenn ich dann ins Gespräch komme, dann auch irgendwann lasse ich dann doch auch das Wort Kochbuchautorin einfließen, einfach weil die Menschen damit mehr anfangen können.
0: Du machst aber auch Ernährungsberatung, habe ich gelesen.
1: Ich gebe selber keine Ernährungsberatung. Ich habe eine Ausbildung dazu gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, mein Wissen eher mehr Menschen weiterzugeben durch das Internet als durch One-on-One-Coachings.
0: Die Geschichte, mit der du quasi in dieses Essensthema eingestiegen bist, ist, du bist selber erkrankt, musstest selbst deine Ernährung umstellen. In relativ jungen Jahren, magst du vielleicht ganz kurz mal die Geschichte erzählen, wie das so ist, wenn man merkt, ich bin, weiß ich nicht, noch Anfang 20 und eigentlich muss ich schon anfangen, wie man sich das bei einem älteren Menschen vorstellt, eine bestimmte Diät einzuhalten, um eine höhere Lebenserwartung auch zu haben.
1: Ja, dass ich eine bestimmte Diät einhalten muss, hat mir damals tatsächlich niemand gesagt, keiner von den Ärzten. Es ging immer nur um Tabletten und um Medikamente. Mhm und da Ich habe zu der Zeit in den USA studiert, ich war 22 und man hat da halt ein gutes Leben, man hat Freunde und geht essen, macht halt Dinge, die junge Menschen machen und da auf einmal so eine Diagnose zu bekommen und auf einmal mit alten Menschen im Wartezimmer zu sitzen, war, ja, war schon irgendwie lebensverändernd und ich habe mich dann auch so ein bisschen eingeigelt, weil ich mich... Ja, man fühlt sich nicht krank. Ähm, Bluthochdruck ist etwas, was man nicht spürt. Also ich habe es halt auch gar nicht gemerkt. Aber diese Tabletten, dadurch habe ich dann schon echt starke Nebenwirkungen bekommen. Und ja, es hat sich eben nicht richtig angefühlt. Und dazu habe ich mich auch sehr im Stich gelassen gefühlt von den Ärzten, weil mich jeder nur mit diesen Tabletten abfertigen wollte und keiner auch mhm. mal tiefer geschaut hat, ob es da andere Gründe geben könnte. Oder eben niemand hat zu mir gesagt, hey, schau doch mal auf die Ernährung.
0: War Ernährung für dich vorher schon ein Thema also, oder war das so, dass du quasi naja, ein bisschen salopp gesagt gegessen hast, was auf den Tisch kam?
1: Es war schon ein großes Thema. Ich habe jetzt nicht bei den großen Fastfoodketten gegessen. Ich habe schon darauf geachtet. Ich war früher ja, quasi Leistungssportlerin, habe Leichtathletik gemacht und komme auch aus einer sehr sportlichen und ernährungsbewussten Familie. Ich habe natürlich aber auch Fleisch gegessen und Milchprodukte und mir da auch keine Gedanken drüber gemacht mhm. und also tierische Produkte eben ganz normal gegessen, wie, wie jeder andere auch und war auch total abgeschreckt, mich pflanzlich zu ernähren, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, was helfen kann bei Bluthochdruck. Es ist ja eine Volkskrankheit. Mhm. Es stößt man sehr schnell eben auf die pflanzliche oder vegane Ernährung. Das war für mich total absurd, kein Joghurt mehr zu essen oder keine Eier mehr zu essen weil ich es nicht kannte. Das war Joghurt, Eier, ja, Fleisch in Maßen war so, wie ich groß geworden bin und das dachte ich auch immer, das sei gesund. musste dann quasi irgendwie auch alles hinterfragen, was ich so kannte und ja, jetzt ist das acht Jahre her und ich kann mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen.
0: Es gibt nie diesen Moment, wo du irgendwie, weiß ich nicht, abends da liegst und denkst, ein gekochtes Ei.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin keine strikte Veganerin, ich bin eigentlich gar nichts striktes. Also wenn ich Lust auf ein Ei habe, dann esse ich auch ein Ei. Oder Fleisch ist Fleisch muss jetzt nicht mehr sein, aber auch wenn ich irgendwo eingeladen bin und jemand kocht da selber, dann bin ich nicht die, die das nicht isst. Das ist mir auch ganz wichtig, dass es mein Leben auch nicht zu sehr einschränkt.
0: Du hast 2012 die Diagnose bekommen und 2015 dann selbst angefangen, Rezepte in einen Blog zu schreiben. Wie fängt man denn sowas an? War das so, dass du für dich gemerkt hast, es gibt Dinge, die du gerne isst und die musst du jetzt weiterentwickeln, bestimmte Sachen weglassen, andere Sachen einfügen und dann wolltest du anderen dieses Wissen weitergeben?
1: Ja genau, ich habe einfach eine sehr große Freude daran entwickelt und auch eine Leidenschaft für Lebensmittel entdeckt. Und ich war zu der Zeit, als ich den Blog gestartet habe, in einem Job, in dem ich sehr, sehr unglücklich war und äh, eigentlich, ja, ich bin eigentlich jeden Morgen fast weinend zur Arbeit gegangen und hatte irgendwie das Gefühl, dass mir etwas Kreatives fehlt, irgendwie ein kreatives Outlet. Äh, es war ein sehr zahlenlastiger Beruf und dann habe ich tatsächlich nachts im Hotelzimmer <lacht> ich angefangen zu googeln, wie man eigentlich so ein Blog anfängt und ich hatte auch total Lust, mich mit anderen Menschen auszutauschen, weil ich war in meinem Freundeskreis immer noch die Einzige, die sich so ernährt hat und sich auch so viel damit mhm. beschäftigt hat. Und durch den, durch den Blog bin ich dann auch, habe ich Menschen kennengelernt, die da eine ähnliche Leidenschaft für entwickelt haben und oder für, dafür hatten. Und das war echt, das war der Start von einem, von etwas richtig Schönem.
0: Erinnerst du dich noch, was dein erstes Rezept war? Also womit fängt man denn an? Ich glaube, so die Idee, zu so sagen, ich habe hier tolle Rezepte weiterentwickelt, ich habe hier irgendwie Sachen, die ich vielleicht mitteilen möchte, aber das ist ja ein unfassbar weites Feld und die Konkurrenz ist ja jetzt auch nicht kleiner. Also die Idee ist ja auch quasi eine Zeitgeist-Idee, die wahrscheinlich viele Menschen haben. Wo fängt man erstens an und zweitens, erinnerst du dich, was das erste Rezept war und auch wie das so ankam?
1: Ja. Und das stimmt auf jeden Fall. Was mir immer wichtig war, ist, dass ich ein, immer einen persönlichen Bezug zu den Rezepten habe. Ich versuche sehr viel Wert auf Saisonalität und Regionalität zu setzen, aber auch, was ich häufig versuche, ist so die deutschen Klassiker so ein bisschen moderner und gesünder zu gestalten. Mhm. Sowas wie, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber Birnenbohnen und Speck ist so ein typisch norddeutsches Essen und da, das machte ich früher super gerne und dann schau ich halt, wie kann ich das verändern. Auf dem Blog war mein erstes Rezept allerdings ein so ein Salat, den ich damals noch in North Carolina nach meiner Graduation waren wir essen und das war so ein, einfach ein schöner Moment und ich habe mich an diesen Salat erinnert und dann habe ich den zu Hause versucht, nachzumachen mit Quinoa und Mango und, und Zwiebeln. Und was war ganz simpel, aber ja, ich hatte, ich habe eben eine positive Erinnerung damit verbunden und so. Ich, ich möchte auch zu jedem Gericht eine Geschichte erzählen. Ich möchte nicht einfach nur Rezepte in die Welt tragen, sondern ich schreibe auch super gerne. Und ich finde auch, dass Essen einfach mehr ist als nur ein Rezept. Ich finde auch, dass Gesundheit mehr ist als einfach nur Gemüse zu essen. Gesundheit ist auch, mit, den, mit der Familie oder mit Freunden am Tisch zu sitzen und zu reden und dabei eben ein leckeres Essen zu genießen. Und ich glaube nicht, dass wir unbedingt gesünder werden, wenn wir zu Hause sitzen und unseren Grünkohlsalat alleine vom Fernseher zu uns nehmen. Mhm. Ich glaube, diese soziale Komponente, die vergisst man auch immer. Und deswegen möchte ich auch Rezepte entwickeln, die alle gerne essen, mhm. die die ganze Familie gerne mit isst.
0: Wie lange hast du denn das Blog geschrieben, bis sich was getan hat? Ich stelle mir so ein bisschen vor, man hat sich noch keinen Namen gemacht, man hat ein überschaubares Netzwerk und schreibt, weiß ich nicht, so ein paar Monate erstmal quasi ins Nichts. Und dann bekommen die ersten netten Kommentare, die sich freuen, aber das ist ja immer noch erstens kein Job und zweitens vielleicht auch so ein so Weg durch die Wüste.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch nur ein Hobby. Am Anfang war das ganz klar nur ein Hobby. Ich habe meinen Job dann irgendwann gekündigt und habe einen Master angefangen. Also ich war Vollzeitstudentin und habe das ganz klar nebenbei gemacht und mhm. hatte auch nie Ambitionen, dass das was Großes wird. Das war für mich einfach, wie gesagt, so ein kreatives Outlet. Es hat mir Spaß gemacht und ich hatte Freude daran, auch Fotografieren zu lernen, das konnte ich auch nicht, ich habe mir das dann alles selber beigebracht mit YouTube-Tutorials und, äh, und Büchern und ich wollte das auch nie so groß werden lassen, dass es das einfach so gekommen und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum es vielleicht dann irgendwann so groß geworden ist, weil ich das nie vorhatte, es hat sich so, so entwickelt.
0: Du hast Wirtschaft studiert und ich habe das so zwischen den Zeilen rausgehört, wahrscheinlich auch irgendwas Unternehmensberaterisches gemacht, wenn du von nachts im Hotels Logtechnik äh, googeln erzählst. Ist es eher hilfreich, weil du quasi weißt, was die Kennziffern sind und du so ein bisschen ein Gefühl dafür hast, was ist ein seriöses Geschäftsmodell? Oder ist es hinderlich, weil man eigentlich die ganze Zeit denkt, so ich muss professioneller werden, ich brauche eine Excel-Tabelle, ich muss diese Zahlen bereit haben. Wie war das für dich?
1: Ich glaube, ich habe mein Grundstudium verfehlt. <lacht> ich glaube nicht, dass Wirtschaft und BWL das war, was ich äh, was ich liebe und wo meine Leidenschaft liegt. Das hat mir, es mhm. hilft mir natürlich. Aber man muss auch dazu sagen, wirklich gelernt, wie man eine Firma gründet und wie das alles wirklich praktisch mhm. funktioniert, habe ich nicht. Haben haben wir nie. Und alles, was ich jetzt brauche oder gebraucht habe, musste ich mir immer noch musste ich mir selber wieder anlesen und und raussuchen. Also so viel hat es mir nicht gebracht. Natürlich habe ich ein Gefühl, was ich, ich weiß natürlich ja klar, was so, so die Basic-Schritte habe ich, habe ich schon verstanden, aber ich lerne alles wieder neu und glaube auch nicht, dass man, wenn man das jetzt BWL-mäßig angegangen wäre, dass das jetzt da wäre, wo es ist. Hm. Leidenschaft und, und, und auch ja Liebe <lacht> klingt auch irgendwie komisch, aber es gibt so viele mehr Faktoren, die man, glaube ich, nicht in ein Excel-Sheet packen kann, die dann so einen Erfolg ausmachen.
0: An welchem Punkt hast du beschlossen, so, das reicht hier, davon kann man leben?
1: Es ging recht schnell. Ich hatte mir immer als Deadline meinen mein Masterabschluss gesetzt äh, und habe dann aber auch die Masterarbeit recht lange raus, rausschieben müssen. Ich glaube, ich habe die zwei Jahre später gemacht als alle meine Kommilitonen, weil es eben schon so gut lief und ich viel mehr Spaß daran hatte. Rezepte zu konzipieren, mit Firmen zu arbeiten. Ich habe auch teilweise Jobs als Foodstylistin und Foodfotografin angenommen, habe mich da so ein bisschen ausgetestet und äh, die Massearbeit ist immer weiter <lacht> weiter weggerückt. Und hm. ich habe irgendwann den Punkt, kam an den Punkt, wo ich mich entscheiden musste, okay, mache ich die, schreibe ich die jetzt überhaupt noch, weil ich, ich wusste, ich werde, glaube ich, nie wieder in irgendeine Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfung zurückkehren.
0: Du hast gerade erzählt, dass du mit sehr viel Leidenschaft und Liebe da drin bist. Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? Weil Leidenschaft und Liebe sind natürlich oft hilfreich, aber manchmal auch eine Falle, weil man eigentlich gar kein Ende findet.
1: Auf jeden Fall. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Es ist ein Vollzeitjob und ich arbeite manchmal bis spät in die Nacht. Allerdings kann ich mir natürlich auch als Selbstständige meine Zeit total gut einteilen. Also ich fühle mich jetzt nicht überarbeitet. Es sei denn, ich arbeite gerade an einem Kochbuch. Also während der mhm. beiden, während der Phasen fürs erste und fürs zweite. Das zweite war noch intensiver, weil die Zeit da knapper war. Da habe ich sechs Monate je sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Mit Hilfe meines Mannes, der hinter mir abgewaschen hat. Ich habe auch kein Studio, ich mache alles in meinem Wohnzimmer, ich fotografiere alles in meinem Wohnzimmer, koche alles in meiner Küche und hatte auch keine Hilfe für das Kochbuch. Also ich habe von von den Texten, von den Rezepten kreieren, das, die Fotos, das Styling äh, habe ich alles selber gemacht. Und da bin ich schon sehr an meine Grenzen gekommen und habe auch gemerkt, das werde ich so nicht nochmal machen. Also wenn ich jetzt noch ein drittes Kochbuch schreiben würde, dann würde ich mir mehr Hilfe holen, weil es irgendwann auch nicht mehr geht. Man wird dann, man kommt dann auch, glaube ich, so an kreative Blockaden. Wenn man alles selber macht und ich glaube, für das nächste Kochbuch würde ich mir dann noch ein bisschen frischen, frischen Wind reinholen. Ja.
0: Hast du für dich so eine Faustregel, wie oft ein Rezept gekocht werden muss, bis es aufs Blog kommt und dann bevor es ins Kochbuch kommt, zu sagen sowas, ich, ich habe die Sachen eigentlich zwölfmal gemacht und oder gibt es eine Zahl überhaupt?
1: Man sagt immer so dreimal ist eigentlich eine gute Zahl. Ja. Ähm, triple tested kann man, <lacht> das ist so ein Begriff. Das kommt drauf an, bei Backrezepten auf jeden Fall mindestens dreimal, weil Backen ist auch ja noch eine andere Sache als Kochen. Bei Kochen kann man so ein bisschen ja auch Freestyle unterwegs sein und bekommt immer noch ein gutes Ergebnis raus. Es kommt wirklich auf das Rezept drauf an, wenn das jetzt eine Pastasoße ist, dann muss man sie vielleicht auch nur zweimal kochen. Mhm. Wenn es eben dann ein großer Blechkuchen ist oder eine Torte, dann muss man die schon öfter machen.
0: Wie sieht denn deine Arbeitswoche so aus? Kannst du so sagen, sowas nimmt am meisten Zeit in Anspruch? Also ist es die das Blog zu betexten? Ist es die Entwicklung? Sind es Kooperationsgeschäfte? Was ist das Erste, was du am Montagmorgen machst?
1: MoMA gucken. Ich bin, ich habe ja keine Kollegen, deswegen fällt es mir äh, immer ein bisschen einfacher, mit dem MoMA ins äh, in die Woche zu starten. Und am Montag bin ich tatsächlich ein bisschen lieber zu mir, da lasse ich mir noch immer ein bisschen Zeit, also ich starte eigentlich eher so Montagmittags dann dann richtig los mhm. und da überlege ich eben, was steht als nächstes an, also ich mache mir dann schon eine Liste, ich bin aber jetzt nicht so ein To-Do-Mensch, also ich gucke einfach, was passt, ähm, woran kann ich heute arbeiten, was wollen wir heute kochen, ist auch natürlich so eine Frage. Klar, wenn ich Deadlines habe, dann weiß ich, wann was abgegeben werden muss. Ich habe tatsächlich, ich habe überhaupt keinen strukturierten, strukturierten Alltag und mhm. also eine Arbeitswelt. Das ist ja auch mit Social Media verbringe ich Stunden und ähm, wenn ich montags dann ein paar Rezeptideen für die Woche teile, dann sitze ich auch erstmal zwei Stunden nur vor Instagram am Montagmorgen und äh, das ist im Grunde auch Arbeit. Kommt mir natürlich dann nicht so wie Arbeit vor. Mhm. Das musste ich auch erstmal lernen, dass Social Media ja auch wirklich wirklich Arbeit ist und äh, dass ich mich jetzt auch nicht schlecht fühlen muss, wenn ich zwei Stunden lang private Nachrichten auf Instagram beantworte, sondern dass es halt mein Job ist und dass es dazu gehört.
0: Wie funktioniert dein Geschäftsmodell denn grundsätzlich? Also du hast einen Instagram-Kanal mit einer relativ großen Reichweite, irgendwas über 100.000 Follower. Mhm. Du hast das Blog und diese zwei Kochbücher
1: mhm.
0: blöd gefragt. Wo kommt denn letztlich das Geld her?
1: Mein Geld kommt von Kooperationen, von Firmen. Ich arbeite mit vielen auch größeren Firmen zusammen und mit den meisten habe ich auch eine Langzeitkooperation. Das heißt, am Anfang des Jahres gucken wir, wie viele Rezepte wollen wir umsetzen und dann entwickle ich quasi ein Konzept für diese Firmen. Und, ähm, zum Beispiel, es gibt eine Tochter oder eine Schwesterfirma von Alnatura, die heißt Alnavid und mit denen arbeite ich schon seit Jahren zusammen. Die machen so frei von Produkte, aber hochwertig mit hochwertigen Biozutaten. Und das ist eine meiner wichtigsten ähm, Kooperationen und ich kenne die die Frauen und Männer, die da arbeiten, alle persönlich und ähm, mhm. ja, stehe da auch sehr hinter. Und ich bin, was das Ganze, was die Kooperationssache für mich schwierig macht, ist, dass ich sehr, sehr hohe Anforderungen an meine Kunden habe, gerade was natürlich, was die Zutaten angeht, aber auch, was die Werte angeht und alles, was dahinter steht, sodass ich mit dem, was ich mache, auch nicht reich werde. Mhm. Also es reicht natürlich, aber ich bin jetzt keine große Influencerin, die mit einer Kooperation über 10.000 Euro verdient. Mhm. Und ich das macht es tatsächlich schwer, dass man so hohe Erwartungen oder eben auch Kriterien hat, dass man eigentlich 99,9 Prozent der Anfragen ablehnen muss, weil es nicht zu mir und meinem, meinem Blog und Social Media passt. Mhm.
0: Das heißt aber, die geben dir quasi Geld, damit du mit ihren Produkten arbeitest. Die Produkte hauchen dann in den Rezepten auf deinem Blog auf. Du kennzeichnest das und im Grunde genommen war es das.
1: Im Grunde genommen, ja. Natürlich mache ich auch Dinge, die, also ich arbeite auch als, man kann mich auch buchen quasi. Mhm. Und ich entwickle auch Rezepte. Das hat dann nichts mit dem Blog zu tun. Und ich mache Fotos und bin, kann, ja, man kann da quasi Dienstleistung bei mir buchen, da das macht allerdings nur eine kleine Sparte aus. Also, das meiste ist schon so und auch recht einfach erklärt. Ja.
0: Du machst seit fünf Jahren jetzt das Blog. Gibt es so gewisse Redundanzen? Also, gibt es Tage, wo du merkst, diesen Tag habe ich schon 17 Mal gemacht und es ist ein bisschen schwer, sich wieder neu zu motivieren und nochmal ein ähm, Salatrezept mit einer, weiß ich nicht, fruchtigen Soße neu zu entwickeln, weil so viele Anfragen kommen und es ist halt auch Arbeit, also nicht nur Vergnügen. Oder bist du noch jeden Tag genauso angeknipst und sagst, so, dass ich das machen darf, ist so irre, ich freue mich drauf.
1: Das ist unterschiedlich, das kommt auf den Tag drauf an. Ich habe Tage, da liebe ich das, was ich mache. Die sind Gott sei Dank die in der Überzahl. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich hier wirklich im Chaos versinke, weil irgendein Rezept nicht so geworden ist, wie ich das wollte. Oder es ist ja auch eine sehr zeitkritische ähm, Sache, ein Rezept zu kochen und das dann gleichzeitig zu fotografieren. Mhm. Früher und in auch in Zeitschriftenproduktion, wenn man sowas sieht, da ist immer ein Riesenteam von mindestens drei bis fünf oder sechs Leuten dahinter. Und ich mache, da ich das alles alleine mache, ist es wirklich auch sehr anstrengend. Also wenn ich zwei Rezepte am Tag koche und fotografiere, dann bin ich abends fix und fertig. Das kann man sich sehr schlecht vorstellen und ich hätte mir das auch nie, ich konnte mir das auch selber nicht vorstellen, aber man muss da wirklich auf alles achten und wenn man wenn man Pech hat, dann sieht es auf einmal aus wie, wie Matsche und mhm. dann kann man es nicht mehr fotografieren. Dann gehen die Zutaten, werden schlecht oder es, es ist, ja, es ist es ist mehr Arbeit, als man denkt. wenn man dann die schönen Bilder sieht, dann ja, würde man das, glaube ich, nie vermuten, wie viel Arbeit dahinter steht.
0: Ach, ich weiß nicht, ich habe gestern Abend auf TripAdvisor ähm, Restaurants angeguckt, auch so sozusagen Sterne restaurants wo Leute das Essen fotografieren und das sieht oft so unmöglich aus und wenn man das mal gesehen hat, wie jemand im Sterne Restaurant wirklich tolles Essen fotografiert irgendwo in Lissabon und man denkt, das sieht unfassbar abturnend aus, hat man schon so einen Begriff davon, aber Ganz konkret heißt es, du hast so irgendwie die, weiß ich nicht, Basilikumblätter schon bereitgelegt in einer kleinen Schüssel, die dürfen aber auch nicht vertrocknen. Genau. Dann hast du drei, vier Teller, mhm. die Leiter aufgebaut, die mhm. Kamera darauf. Mhm. Und dann muss, im Moment, wo das Essen fertig ist, machst du quasi vier Portionen auf die Teller fertig. Mhm. Und dann muss Knips, Knips, Knips in zehn Minuten alles fotografiert werden, weil dann sinkt die Soße schon in den Reis ein und es sieht einfach nicht mehr so aus.
1: Genau, und da ich alles natürlich fotografiere. Das macht man heutzutage auch nicht mehr. Also früher gab es da diese ganzen Chemikalien, mit denen man das angesprüht hat und so. Das, das gibt es heute nicht mehr. Das macht man nicht mehr. Ähm, aber deswegen, ja, wird, bleibt es halt nur eine gewisse Zeit schön und ähm, appetitlich. Mhm. Und, ja.
0: Das klingt aber ehrlich auch, als würdest du wahnsinnig viel Essen wegschmeißen. Weil du kannst gar nicht so viel essen, wie du fotografierst, oder?
1: Gar nicht. Ich schmeiße kein Essen weg. Ich habe zum Glück einen Mann, der zwei Meter groß ist und sehr, sehr viel isst und sehr viel Hunger hat. Und beim Kochbuch haben dann die Nachbarn was bekommen, die haben sich darüber gefreut und wirklich, also selten. Ich glaube nicht, dass ich mehr Essen wegschmeiße als andere. Plus, wir kaufen sehr hochwertige Lebensmittel, auch wenn ich die Rezepte koche, also auch meistens bio, Da dann isst man das. Man isst, man schmeißt das nicht weg. Nein.
0: Was sind denn für dich so die schönsten Tage, wenn du abends sagst, so, das hier war genau der Tag und für diesen Tag arbeite ich eigentlich. So hätte ich es am liebsten immer.
1: Das sind Tage, wo E-Mails von Menschen reinkommen, deren Leben tatsächlich, das klingt so krass, aber deren Leben tatsächlich durch die Rezepte verändert wurden, die ich teile. Ich kann mir das selber nicht, manchmal nicht vorstellen, aber. Wenn dann eine Mutter mir schreibt, dass ihr Kind mit Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit oder Laktoseintoleranz endlich wieder Spaß am Essen hat, ich weiß, das klingt so abgedroschen, aber das sind wirklich diese Momente, für die man das macht. Ich manchmal, ich habe BWL studiert, das war auch das Studium war recht elitär, finde ich, und ähm, manchmal fühle ich mich schon so, als wäre ich quasi 30 Jahre zurückgegangen, weil ich eine Frau bin, die am Herz steht. Und mhm. da habe ich manchmal, da, da habe ich manchmal dran zu knapsen, weil ich im Grunde nicht so bin wie meine Freunde, die alle halt große Karrieren in großen Firmen haben und mhm. ja, die moderne feministische Frau darstellen und manchmal habe, ja, da habe ich pro, manchmal Probleme mit und frage mich dann, warum mache ich das, weil ich kann doch eigentlich auch was anderes, aber in diesen Momenten, wenn dann so eine nette Nachricht reinkommt, dann weiß ich, wofür ich das mache.
0: Hast du den Eindruck, du hast damit eigentlich deine Berufung gefunden? Ja,
1: ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich wüsste nicht, was ich jetzt anderes machen sollte oder könnte. Und wo, ich wüsste auch nicht, wo ich so gut drin wäre, weil es mir so Spaß macht.
0: Was wolltest du als Kind werden?
1: Das wusste ich nie. Deswegen habe ich ja BWL studiert. Ich glaube, irgendwas in Richtung Tourismus hätte ich mir vorstellen können. Mhm. Aber so richtig hing da nie mein Herz dran. Irgendwie war mir aber auch immer klar, dass ich irgendwas anders machen werde. Das wusste ich schon im Studium. Ich war, ich habe nicht reingepasst. Ich war auch irgendwie nicht so gut da drin. Und habe immer gemerkt, nee, das ist nicht meine Welt. Und irgendwas anderes wird auf jeden Fall kommen. Da habe ich aber auch, glaube ich, so ein Grundvertrauen.
0: Bist du sehr streng mit dir?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin keine Perfektionistin, was man vielleicht gar nicht so vermuten würde. Ich bin wirklich keine Perfektionistin. Es ist für mich okay, wenn es nicht... Perfekt ist, dann mache ich mir da nicht so große Gedanken drüber, dann darf das auch mal ein okayes Bild sein. Andere würden den Unterschied wahrscheinlich gar nicht sehen.
0: Wenn du dir vorstellst, dass es jetzt für dich altersmäßig noch sehr weit weg, aber dass du irgendwann in Rente gehst und das nicht mehr machst, ist es für dich vorstellbar oder ist es auch die Forschung, dass, ich weiß nicht, dass finanziell vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert und du beruflich was anderes machst? Würdest du denn diese Welt des Essens und Kochens auch hinter dir lassen oder ist es so stark deiner Teil deiner Persönlichkeit geworden, dass du sagst so, eigentlich ist es wurscht, ob ich damit Geld verdiene, das werde ich immer machen, quasi bis ich nicht mehr in der Küche stehen kann?
1: Ich glaube, ich werde das immer machen. Dass ich damit wahrscheinlich auf diese Weise irgendwann kein Geld mehr verdienen werde, ist mir absolut klar. Ich genieße das jetzt gerade und hoffe, dass es natürlich noch ein paar Jahre dauern wird, aber natürlich überlege ich mir auch, was passiert, wenn. Blogs nicht mehr gelesen werden, wenn Instagram so wie Facebook irgendwann nicht mehr da ist und wenn wir vielleicht gar nicht mehr Social Media haben, wer weiß, wo das, wo das hingeht. Vielleicht gibt es das irgendwann alles gar nicht mehr. Aber zu kochen für andere, für mich, für unsere Familie hoffentlich irgendwann, das werde ich immer machen.
0: Bist du dir selbst ein guter Chef?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, habe ich mir noch nie so gest. Nee, ich glaube nicht.
0: Was fehlt dir denn? Also, kannst du dich gut selber loben?
1: Nee. Gar nicht. Nee, 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 das brauche ich. Das brauche ich von anderen, glaube ich. Da ist mein Mann äh, der, der das mir manchmal sagen muss. Ich ich bin zwar nicht perfektionistisch, aber ich bin schon sehr kritisch mit mir und sehe, glaube ich, schon eher das Negative. Es ist ja immer dieses, wenn du 99 schöne Kommentare und Nachrichten hast und dann kommt einmal eine mit Kritik, die Kritik ist immer Präsenter als die anderen. Mhm. Und ich kann dir jede einzelne böse oder jeden blöden Kommentar wahrscheinlich jetzt noch sagen und die positiven vergisst man viel zu schnell und ich wünschte, ich könnte das ändern. Ich möchte das so gerne, <lacht> aber ich weiß nicht wie.
0: Woher weißt du, dass Feierabend ist? Also das klingt ja so, dass auch, was ich vorhin meinte, diese Liebe und Leidenschaft und auch, dass einfach Kochen auch Teil des Privatlebens ist. Wann weißt du so, der Tag ist durch?
1: Beim Fotografieren ist das ganz gut, weil irgendwann ist es dunkel und da, man mit, da ich mit Sonnenlicht fotografiere, weiß ich, jetzt geht's nicht mehr. Ähm, meistens, ganz klassisch, wenn mein Mann nach Hause kommt, dann möchte ich auch mit ihm Zeit verbringen. Ja, Und dann kommt es darauf an, wenn ich natürlich morgen eine Deadline habe, dann arbeite ich auch bis zehn, aber ich versuche das auf ein Minimum zu halten und wirklich dann um 19 Uhr zu sagen, so jetzt ist Schluss.
0: Machst du für dich selber Überstundenausgleich? Also wenn du an einem Tag bis um zehn arbeitest, am nächsten Tag sagst du so, jetzt mache ich aber auch um 14 Uhr wirklich Feierabend?
1: Ich nehme mir auf jeden Fall meine Auszeiten. Das ist auch, finde ich, total wichtig, auch für die Gesundheit. Ich will ja auch das Leben, was ich teile. Es geht ja bei mir nicht nur um Essen, sondern auch um ja, gut mit sich selber zu sein und sich auch mal was zu gönnen und ja nicht hart, nicht so hart mit sich selber zu sein. Und da bin ich schon gut. Also ich kann auch mal, einen Tag ähm, in die Stadt fahren und mich mit Freunden treffen an einem ganz normalen Dienstag. Und da habe ich dann auch wirklich kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, wie viel ich arbeite. Und das sage ich auch nicht nur so, das habe ich wirklich, also gestern habe ich es gerade erst gemacht.
0: Was macht dich nervöser beruflich, dass du unverzichtbar bist, weil wenn du krank bist, vielleicht auch immer über längere Zeit, dann passiert einfach auf deinen Social Media Accounts nichts und deinen Blogs nichts und du musst die Sachen machen, weil du in einem Fraubetrieb bist? Oder ist es schlimmer, das Gefühl verzichtbar zu sein? Weil wenn du es ein paar Wochen nicht machst, dann geht der Fluss der Leserinnen und Leser halt irgendwo anders hin. Und nach, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren kommt vielleicht noch einmal im Monat eine Nachricht, hey, schade, dass du nichts mehr machst.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich vor diesem Ding so Angst habe. Ich kann zum Beispiel auch ruhig mal eine Woche nichts auf Social Media posten und das macht mir gar nichts. Hm. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Natürlich versuche ich eine gewisse Regelmäßigkeit einzuhalten. Aber im Sommer gibt es dann zum Beispiel auch mal einen Monat kein, keine Rezepte, weil ich dann einfach auch Sommerpause mache. Da will dann auch niemand, ich meine, Fernsehshows machen auch Sommerpausen und da das finde ich voll okay, dann freut man sich im Herbst, dass es wieder losgeht. Und davor habe ich gar nicht so Angst. Bevor ich tatsächlich Angst habe, sind Dinge wie Altersvorsorge und Rente. Weil, wie gesagt, durch diese, ja schon nachhaltige, auf dieser nachhaltigen Schiene, auf der ich mich bewege, sind die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wirklich sehr gering. Wenn man das, das Richtige machen möchte, sozusagen mit den richtigen Firmen zusammenarbeiten möchte, bleibt im Schnitt nicht mehr so viel übrig. Und mit Kochbüchern verdient man jetzt leider heutzutage auch nicht mehr die Welt. Und mhm. da ist das Thema Altersvorsorge ist eher ein Ding, was mir wirklich Sorgen bereitet.
0: Wenn du was verändern könntest in deinem Job, was wäre das denn? Mehr Sinn? Im Sinne vielleicht auch von mehr Menschen erreichen, mehr Gedanken anstoßen, mehr Geld, das einfach da mehr Sicherheit drin ist und was du gerade über die Altersvorsorge sagtest, dass das mit abgedeckt ist, mehr Freiheit, weil ich glaube, so die Forschung von diesem Influencer-Food-Blogger-Ding, das hat auch Grenzen. Mhm. Oder mehr Freizeit zu sagen, so am schönsten wäre eigentlich halt so eine Drei-Tage-Woche und dann über dich ständig unterwegs zu sein.
1: Mehr Unabhängigkeit, glaube ich. Wie gesagt, Unabhängigkeit von von Firmen. Ich würde gerne, am liebsten würde ich, jedes Jahr vielleicht ein Kochbuch schreiben und damit mein Geld verdienen oder, hm. oder Kolumnen schreiben, ähm, Artikel für Magazine, sowas. Das fände ich, glaube ich, am schönsten. Denn, ja, wie gesagt, das Finanzielle ist natürlich wichtig. Also es ist auch, man muss halt da so eine Balance finden, wie, viel, wie viele Kooperationen man annimmt. Ähm, da, da bin ich sehr gut drin. Also bei mir ist es wirklich, also glaube ich, zumindest ich mache sehr, sehr wenig Werbung. Aber man, man, ich müsste halt eigentlich, damit es so richtig gut zum Leben reicht, mehr Kooperation annehmen. Und da wünschte ich mir manchmal, dass ich noch irgendeine Schiene hätte, wo ich unabhängiges Einkommen generieren könnte. Das, daran arbeite ich auch gerade und da schaue ich mal, in welche Richtung das jetzt demnächst gehen wird.
0: Gibt es manchmal die Tage, wo du abends merkst, du bist komplett leer, dieser leidenschaftliche Beruf saugt dich komplett aus und denkst, noch zwei Wochen dann bewerbe ich mich irgendwo, äh, weiß ich nicht, in der Agentur, in der Pair-Abteilung von einem irgendwie vertretbaren ähm, Food-Konzern und mache dann eine 9-to-5, ähm, habe die Altersversorgung mit abgedeckt und trenne quasi beruflich, ist ein privates Interesse nochmal deutlicher.
1: Der Gedanke ist mir natürlich schon mal gekommen, aber wirklich den in die Tat umzusetzen, da bin ich wirklich weit von entfernt und da bin ich auch stolz drauf. Das kommt für mich im Moment absolut nicht in Frage. Ich wüsste auch nicht, wo ich das machen würde, weil ich ja jetzt gerade mir was aufgebaut habe und ich da auch eine sehr gute Plattform geschaffen habe, was Größeres draus zu machen, was eben Unabhängiges. Und da bin ich jetzt erstmal gespannt, wo es hingeht. Klar kann ich ich, ich weiß, ich habe ja auch, wie gesagt, ein Grundvertrauen. Ich habe ein abgeschlossenes Studium mit einem Master und ich weiß, ich könnte auf jeden Fall irgendwo wieder einen Job finden. Also das hilft mir, diese, dieses Wissen. Hm. Wenn das jetzt wirklich nicht mehr klappt und wenn jetzt irgendwie weiß ich nicht, was passiert, dann finde ich auf jeden Fall auf dem Markt einen Job.
0: So wie du deine Geschichte erzählt hast, wie du über deine Krankheit zum Thema kamst, über das Blog, zum Kochbuch und zu deinem heutigen Beruf. Das klingt so fast ein bisschen wie... Ein kleines Märchen eigentlich. So, Es gibt eine große Krise, die Helden überwindet diese Krise und am Ende wird alles gut. Hast du das Gefühl, dass eigentlich die magischen Momente dessen, was du machst, dass die eigentlich schon so ein bisschen vorbei sind? Oder gibt es noch Dinge, wo du sagst, das möchte ich eigentlich, dass das unbedingt noch passiert, darauf arbeite ich hin, aber da bin ich vielleicht noch nicht ganz.
1: Weiß ich gar nicht. Zum Beispiel mein letztes Kochbuch ist vor drei Monaten rausgekommen und das war, wie ich finde, nochmal viel, viel besser als mein erstes. Ich habe da, ich habe gelernt, ich habe mich weiterentwickelt und das sieht man total an diesem, an diesem Werk hm. und da war ich, da war ich wirklich sehr stolz auf mich und da bin ich auch immer noch sehr stolz auf mich und deswegen, da jetzt gerade erst ein großer Moment war, habe ich eigentlich so nicht das Gefühl, nee, ich glaube, da kommt noch irgendwas.
0: Wie hat sich das denn verändert? Also was ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kochbuch also als also die Autorin, was hast du gelernt? Gibt es da so wirklich so Sachen, dass du weißt, das würde ich so nicht mehr machen? Ist es ein, ist ein Handwerk ja auch, oder?
1: Ich habe mehr zugehört. den, den Ich habe auch nach dem ersten Buch meine Leser gefragt, habe die Umfragen ausfüllen lassen, habe mehr zugehört, was deren Bedürfnisse sind und wo die Hilfe brauchen. Und habe das mehr einfließen lassen, habe aber auch noch mehr von den Dingen, die mich privat auch beschäftigen, mit einfließen lassen, wie das Thema Nachhaltigkeit und Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung, Bio oder nicht Bio, Regionalität. Diese ganzen Dinge habe ich damit einfließen lassen. Und ich finde auch, dass man an diesen beiden Werken kann man auch total gut sehen, wie ich mich auch als Mensch weiterentwickelt habe in den letzten zwei drei Jahren. Mhm. Und das möchte ich auch weiter. Ich, ich hoffe, dass ich mich auch in Zukunft weiterentwickle und eben nicht stehen bleibe und ich bin gespannt, was als nächstes rauskommt. Aber diese, diesen Prozess, den möchte ich so weitergeben, denn im Grunde wachsen meine Leser ja auch mit mir mit. Und jeder beginnt irgendwann und diese Reise ist für mich halt auch noch nicht zu Ende. Ich bin auch noch gespannt, wo wo das wo das hingeht. Und ich weiß nicht, ob man irgendwann überhaupt noch physische Bücher schreibt. Aber ich hoffe, dass ich dass ich meine Geschichte einfach auch noch ein bisschen weiter erzählen kann und die Menschen weiter mitnehmen kann.
0: Hast du denn so einen Begriff davon, wer deine in Anführungszeichen vielleicht Fans sind also wie viel das sind, weil man kennt ja so die Kennzahlen, also Follower auf Instagram, wahrscheinlich sowas wie Unique Visitors auf deinem Blog, aber zu sagen sowas, das sind die Lin Höfer Fans, das sind, weiß ich nicht, so und so viele Tausend, die wirklich immer da sind und die sich für alles interessieren und die auch mit mir Kontakt halten wollen.
1: Oh, eine Zahl zu finden ist schwierig, glaube ich, das kommt natürlich auch immer drauf an. Man mhm. hat man sieht natürlich wie viele Menschen klicken den Blog im Monat an das variiert natürlich und auch Rezepte sind natürlich auch unterschiedlich populär und ja ich würde sagen so ein der harte Kern sind vielleicht so 10.000 bis 20000 Leute würde ich sagen also ist schon es ist schon, das ist es ist nicht, schon so wenig. nicht wenig ja
0: das ist eine kleine Stadt
1: ja das das ist allerdings ein Vergleich den ja muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen aber es sind schon so dass die Rezepte schon so im Schnitt, Schnitt so viel geklickt werden und auch immer von den gleichen Leuten.
0: Gibt es für dich so Momente wo du merkst, oh, die letzten drei Rezepte, das kam irgendwie nicht so an. Ich weiß nicht genau, warum, in dem du nervös wirst und denkst, jetzt brauche ich, also wie so ein, weiß ich nicht, wie eine Band zum Beispiel, du brauchst mal wieder einen richtigen Hit. Und dann sagst du, ich brauche mal wieder einen richtigen Hit.
1: <lacht> da habe ich heute äh, mit einer Bekannten drüber geredet. Und das ist total, das, das kann man gar nicht vorhersehen. Manchmal gibt es ein Rezept, das finde ich so lecker und das essen wir hier rauf und runter und es interessiert niemanden. Dann gibt es was, wo ich denke, boah, das, das habe ich dann so nochmal eben quasi nicht hingerotzt, aber einfach so schnell äh, vorbereitet und das ist ein Mega-Hit. Und das, kann, das man kann das nicht wissen.
0: Was ist denn so dieses Rezept, wo du sagst, das finde ich persönlich mega super und das kam offensichtlich nicht so an ähm, da draußen? Also was wäre deine Empfehlung, wenn jetzt Leute zuhören und sagen so, oh interessant. Ähm, womit steigt man denn gut ein? Was wäre so ein Rezept, wo du sagen würdest, da versteht man, was du willst und auch wie du die Sachen vielleicht machst. Was wäre das fortgeschrittene Level, wenn man wissen will, wo geht die Reise hin? Hast du Empfehlungen?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, oh, das ist, da habe ich mir noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht. Ich mag alles so ein bisschen, was in die asiatische Richtung geht. Das ist natürlich sehr speziell. Ich glaube, so ein gutes Basisgericht ist vielleicht, wenn man einfach mal sehr, sehr basic, aber einfach mal anfängt mit Vollkornnudeln anstatt weißer Pasta. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ähm, dann so für die, ja, ich versuche eigentlich alle Rezepte recht einfach zu gestalten. Also es ist jetzt nicht so, dass man davor Angst haben sollte. Es ist alles, es ist alles schon machbar und es, ich bin ja auch kein, kein Koch. Also ich habe das ja alles nicht gelernt. Ich bin auch einfach nur jemand, der am Herd steht und sich das alles so selber beibringt. Ich glaube, so ein, ich habe jetzt halt im Sommer gerade, gibt es so ein Grillsalat, da ist alles drin, was man braucht. Also eben nicht nur ein grüner Salat mit irgendwie einem Fertigdressing, sondern Quinoa, Süßkartoffeln und Nüsse. Das denkt man erst gar nicht, aber es schmeckt so lecker. Und das, dieses Rezept hat zum Beispiel schon sehr viele Freunde überzeugt, die absolut nichts mit veganer Ernährung anfangen können, mhm. aber dann eben zufällig diesen Salat essen und sagen, boah, was ist das? Denn das ist ja der Hammer. Und da auf einmal gar nicht mehr den Väter drin vermissen.
0: Gibt es für dich denn so ein Essen, wo du sagst, das widerspricht allen meinen Grundsätzen? Also du hast ja vorhin schon auch sehr nett erzählt, dass du gar nicht so ideologisch dabei bist und auch viele Ausnahmen machst, wo du sagst so, der riesige, weiß ich nicht, doppel cheeseburger dafür schmeiße ich wirklich alles über Bord und das mache ich, weiß ich nicht, einmal alle zwei Jahre. Aber wenn das sein muss, dann muss es auch sein.
1: Alle wollen immer von mir das Cheat-Essen wissen, was ich, was ich am liebsten esse. Und das ist, glaube ich, sowas, was du meinst. Habe ich tatsächlich nicht. Ich, ich liebe ich, ich liebe eigentlich alles essen. Einen Cheeseburger, nee, den würde ich tatsächlich nicht essen, weil es mir aber auch nicht schmeckt. Da fehlt mir hm. Geschmack und ja Aromen. Ich kann oder ich will auch nicht Nein sagen zu einem frisch gebackenen Kuchen. Hm. So ein richtig leckerer Kuchen im Sommer mit Erdbeeren oder Blaubeeren, mit Eiern und Zucker und weißem Mehl, liebe ich. Und da würde ich niemals Nein sagen. Und wenn man den... Ja, das ist, ich glaube, und das ist für mich auch nicht cheat. Also, das ist für mich nichts Schlimmes, sowas so zu essen. Ich ernähre mich gesund und ausgewogen. Ich, ich gehe gerne laufen, beweg mich. Und dann finde ich, ist es eben diese Balance. Man muss ja nicht nur darauf achten, dass alles jetzt 100 richtig ist. Hm. Das ist doch viel schöner, wenn man, ja, wenn man da einfach so ein gesundes Verhältnis zu hat und, sich da gar nicht so viel Ich mache mir gar nicht das Denken glaube ich viele, aber ich mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber was ich esse. Das ist für mich alles ganz normal geworden. Ich esse morgens gerne haferflocken mit Obst und äh, mittags auch gerne Pasta aber ja ich greife halt so vollkommen Pasta. Das ist für mich ganz normal geworden, aber ich esse genauso Tomatensauce wie alle anderen. Und, und abends, ja, gibt es dann vielleicht mal einen Eintopf mhm. oder so. Und das ist für mich, das fühlt sich auch nicht nach Verzicht an. Das ist, ich habe das so verinnerlicht und mache das so gerne, dass ich nie auf etwas verzichte. Wenn ich dann aber Lust auf eine Pizza vom Lieferservice habe, dann bestelle ich mir die auch. Und die schmeckt mir dann auch. Also es ist nicht so, dass mir das dann nicht schmeckt.
0: Hm. Was steht als nächstes auf deiner To-Do-Liste? Also was ist das nächste Gericht, an dem du feilst?
1: Jetzt gerade arbeite ich an einer Art Joghurette in gesünder,
0: die man dann selber macht, also wirklich die, ja, genau. die Joghurt-Erdbeercreme und die wird überzogen mit Schokolade.
1: Genau, richtig. Aber nicht, ich würde sie dann nicht ähm, als Joghurette machen, weil das ist dann wieder kompliziert, sondern vielleicht in so einer Muffinform und dann macht man da quasi unten ein bisschen Schokolade rein, dann kommt eine Erdbeerschicht drüber und äh, dann wieder eine Schokoschicht. Und an sowas arbeite ich zum Beispiel auch gerne, dass man so solche Dinge wie Twix oder so, dass man die ein bisschen anders äh, gestaltet.
0: Bis wann muss es für dich fertig sein? Hast du da so eine Deadline im Kopf, dass du sagst, bis morgen Abend sollte ich das schon geschafft haben? Oder ist es so, wenn es nächste Woche fertig wird, ist auch egal?
1: Solange die Erdbeer-Saison noch da ist, hat es Zeit.
0: Sehr gut, das klingt sehr, sehr fantastisch. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich will noch zwei Anmerkungen loswerden. Ich weiß nicht, ob Sie es zu Hause gehört haben, aber wir waren auch heute wieder nicht im gemeinsamen Studio. Immer noch wegen Corona, immer noch, weil wir Abstand halten und vorsichtig sind. Das heißt, ich war zu Hause in Berlin. Lin, du warst bei dir im Wohnzimmer, in dem, in dem es auch sehr, sehr schön aussieht. Ich kann das hier nämlich sehen. <lacht> Danke. Und äh, der zweite Hinweis ist, wenn Sie Fragen haben an uns, wenn Sie Hinweise haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Lindy, dir herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke dir, Daniel.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von Maria Lorenz-Poolartists.de
1: Zeit Online. Das sind nicht nur die Redakteure oder alle anderen hinter den Kulissen, sondern vor allem Sie, die Leser und Hörer.
0: Deshalb gilt es mehr zu erfahren von Ihnen. Was bewegt Sie? Warum hören Sie diesen Podcast? Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Für Ihre spannenden Antworten werden 2,50 Euro an eine gemeinnützige Organisation
1: gespendet. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. Die Umfrage finden Sie unter bit.ly slash 2Z41 Y -V -V.